0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Una vez más estamos con ustedes eh, no sé si todavía se puede decir un feliz año. Bueno, no, no hemos terminado el primer mes. Espero que hayan pasado muy bien después de estas vacaciones de programa de radio. Eh, como les había mencionado en diciembre con el último programa, eh, en vista de que hemos visto la mayoría de los temas médicos y que en el futuro podemos repasar algunos, vamos a empezar un nuevo ciclo de, de charlas eh, que les vamos a anunciar pues nuevamente. Un saludo muy especial a Alejandro, que hace posible que la logística funcione entre ustedes y yo. Alejandro, sus micrófonos son suyos y bienvenido y feliz año para usted también, obviamente.
2: Doctor Manrique, feliz año para usted, para toda la audiencia de los 940 del AMI de este programa La Salud en tu Hogar, que emitimos los martes en punto de las 9 de la mañana en vivo, con repetición los jueves también a las 9 de la mañana. Recuerden que si usted quiere comunicarse con el programa La Salud en tu Hogar y hacerle las preguntas al doctor Héctor Manrique con respecto a la temática que se está tratando, usted se puede comunicar con nosotros al 604-590-3580, 604-590-3580 y también tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos envíe las preguntas que quiera hacerle al doctor Héctor Manrique, ya sea vía mensaje de texto o vía mensaje de audio, la línea es el 301-619-3392, 301-619-3392, la línea de WhatsApp, recuerden que esta línea es solo para WhatsApp y no podemos recibir llamadas mediante esta línea. Doctor Manrique, adelante, los micrófonos son suyos para la exposición de la temática que nos va a compartir en el día de hoy.
1: Muchísimas gracias. Como les venía diciendo entonces, eh, vamos a hacer un nuevo ciclo que consiste en que vamos a presentar a un personaje importante de la historia, sin calificativos. Si lo recordamos bien, si lo recordamos mal, por bueno, por mal, esa, esa parte no tiene relevancia en el programa. Simplemente vamos a analizar el personaje como tal con sus dolencias, con sus enfermedades y en algunos aspectos eh, qué tanto ha incluido en la vida, ya sea política, social, familiar o artística del personaje que, que vamos a escoger. Eh, empezamos con una simulación en, en el mes de diciembre. De, en el último programa lo hicimos con Santa Claus. Eh, pues Es un programa medio de ficción, pero que también de alguna manera tuvo una presentación real en su momento histórico. Y probablemente vamos a utilizar algunos personajes también medio míticos, pero vamos a procurar de que la mayoría de los personajes sean reales de carne y hueso, que hayan influenciado de alguna manera la humanidad para bien o para mal, como habíamos mencionado anteriormente. Hoy vamos a hablar de un personaje supremamente polémico, eh, supremamente lleno de, de historias de todo tipo, que es el señor Adolfo Hitler. Eh, como ustedes bien saben, Adolfo Hitler eh, fue muy influyente, sobre todo en, para la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, tuvo en sus manos el poder de Alemania y de invasiones de territorios cercanos que de alguna manera, con el, al cabo del tiempo, perdió la guerra por el intento de invasión a Rusia. En fin, de historia conocerán ustedes más que yo, pero solamente para, para enfocarlos en el momento histórico y en el momento de la región en que él tenía su influencia. Eh, es un personaje eh, que además de cierta influencia política es bastante controvertido, y bastante interrogado, no solamente en su accionar político y social, sino desde el punto de vista de, de salud. Sí, vamos a ver a grandes rasgos algunas cosas de, de su personalidad. Siempre se ha hablado que tiene mucho que ver en el enfoque de la histeria, de la paranoia, de las tendencias edípicas. Les mm. recuerdo que las tendencias edípicas son un amor patológico que hay personas que tienen hacia su madre, hacia su mamá. En todas las culturas siempre la madre representa un papel muy importante en la vida de todos, los, de todos sus hijos, de toda su, su parentela. Pero hay, hay situaciones especiales en que el Edipo, y de ahí nació la historia de Edipo Rey, eh, en que hay un amor que es patológico hacia la madre. Se ve en algunas culturas, por ejemplo en la cultura rusa, eh, pero sin llegar a esos niveles in, in, tan patológicos que pueden llegar a trastornar el desempeño social de las personas. En fin, no nos vamos a quedar en eso, simplemente con, por explicar en qué consiste la tendencia edípica desde el punto de vista de personalidad de algunas personas. Eh, quiero entrometer. Esta frase, que no voy a decir quién es el autor, lo voy a dejar como autor anónimo, aunque sí tiene nombre, eh, para no inmiscuirme en situaciones difíciles de pronto dentro del programa. Se dice que la estupidez es una enfermedad extraordinaria, que la padecen eh, quien la porta y quienes lo rodean. Eh, ¿Por qué traigo esta frase? porque se puede acomodar a muchos personajes de la historia, pero en especial a este. No se explica a uno, años después, cómo, uh, cómo la historia permite que un personaje de estos sea capaz de influenciar tanto, tanto a una parte de la humanidad y a una parte de la cultura y a una parte de la política y a un pueblo en general para hacer cosas que vistas desde cualquier ámbito son anómalas, son terribles y cómo encontramos que hay muchas personas alrededor que están de acuerdo con esta política, la apoyan y la perpetúan. Hoy todavía sabemos que en diferentes partes del mundo tenemos personajes que defienden esta política de lesbasta, esta política del, del nacionalismo, de lo que conocemos tradicionalmente como políticas nazis y la verdad uno no se explica pero tampoco es el tema de conversación de estos programas pero vale la pena que, que los tengamos por lo menos con el sentido crítico de todas las cosas que hacen o han hecho en la historia de la humanidad ciertas personas eh, les recuerdo que Pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Si yo se las puedo responder desde el punto de vista del personaje, se las respondo. Y si no, en la parte de lo que nos atañe a la salud, probablemente sí tenga todas las respuestas que ustedes eh, gusten, dependiendo de sus preguntas. Eh, hay, hay, un, hay un evento histórico en la vida de Adolfo Hitler, que es de Menester, que lo comentemos aquí. Eh, Creo que para la mayoría de la audiencia el nombre de Simón Freud significa algo o conocieron algo o conocen algo. Les recuerdo que Simón Freud es, es un austríaco que eh, tuvo una influencia en el desarrollo de la psicología, sobre todo un aspecto importante de la psicología que es el psicoanálisis. Eh, ninguna ningún área de la psicología desconoce este personaje porque se puede hablar de que además de ser el padre del psicoanálisis ha sido el padre en términos generales con muchos otros eh, que no vamos a mencionar para no caer en, de pronto en, en ignorar alguno de ellos que nos ha aportado muchísimo pero es de, de la época de los comienzos de la vida de siendo mayor tuvo algún tipo de vivencias, sobre todo en la infancia o en los primeros años de Adolfo Hitler un médico muy famoso también, el doctor Edward Block que era como el médico de familia o el médico de cabecera de Adolfo Hitler, eh, cuando era niño le hizo una evaluación porque su madre eh, lo llevó a consulta no su padre y ahora le, les hablo del porqué su madre lo llevó a consulta y cuando este, este médico vio que tenía algunas situaciones incómodas desde el punto de vista del de manejo familiar y del manejo de, psicológico, quiso mandárselo al doctor Freud, que eran contemporáneos y que eran conocidos de alguna manera, y le dijo a la madre, yo quiero que el doctor Freud me le haga una evaluación porque... Eh, hay algo que yo en el desarrollo del niño de seis años no, no logro entender. Entonces quiero, quiero mandárselo a Freud, le mandó una carta, un resumen de historia, diciendo que este niño eh, tenía pesadillas, tenía un comportamiento anómalo con su familia y con, sus, y con sus allegados y con sus pequeños amigos y que eh, tenía unas pesadillas fre muy frecuentes, gritos eh, nocturnos, y tenía unos sueños que él describía que se iban como por un abismo, por un precipicio, que también muchos de esos sueños él sentía que lo estaban persiguiendo. Entonces, con este resumen de historia, eh, Freud lo evaluó y llegó a la conclusión de que había que internarlo en un, en un hospital eh, que tuviera algún apoyo de tipo mental, ya sea para que él lo tratara o para que otros, otros colegas trataran desde el punto de vista de psiquiatría infantil a este joven niño que tenía algunas dificultades. Eh, cuando el padre se enteró que el doctor Freud iba a enviar o recomendaba hospitalizar a este pequeño entonces, él se enojó y dijo que él no necesitaba absolutamente nada, que era un chico eh, normal y que eh, lo iba a manejar en la casa. No, entonces, no se llevó a hospitalización y se dejó en la casa haciendo que todas estas situaciones continuaran y al contrario se aumentaran. Dice la historia que el padre de Simon Freud, que era un torturador, eh, que era de alguna manera un abusador de, de, de su hijo, no dicen en, en qué términos, pero que de alguna manera eh, la relación no era buena con él, daba temor de que al hospitalizarlo el niño dijera algo en contra del padre, entonces él se opuso a la hospitalización. Dice la historia también, y decimos nosotros los que la conocemos, que si este chico hubiera estado hospitalizado cuando, se, cuando era la indicación, era probable que su personalidad de adulto hubiera cambiado en algo y probablemente la historia que lo relaciona con él tampoco se hubiera dado, o por lo menos en los términos en que se dieron. Son suposiciones, pero simplemente para ampliar el panorama, porque yo creo que eh, en el pasado de todas las personas, si hubo algunos cambios, para bien o para mal, de todas maneras, antes de que se forme la personalidad, que se forme la primera infancia, probablemente nosotros tengamos eh, un comportamiento diferente en la adultez. Esto es válido para todas las personas y es cierto que, que uno, después de que pasa esa primera infancia, va a tener la personalidad que tiene hoy, pero uno aprende también a, a cambiar algunos patrones de conducta. Me refiero a que si hay unas personas que de pronto es muy tímida, es eh, introvertida, con un manejo um, por psicología o por psiquiatría, puede aprender a afrontar estas conductas y sin que cambie la personalidad, por lo menos la apariencia en las relaciones eh, sociales y familiares puede cambiar y hacer de, de alguna manera que la convivencia sea de, en mejores condiciones que cuando no se intervienen a estas personas. Pero repito, la mejor intervención es la que se da en la primera infancia. Eh, entonces, eh, han asociado estos síntomas que eh, Adolfo Hitler tenía en la infancia con el comportamiento de, de la adultez y sobre todo cuando tenía a cargo como, como presidente o como eh, el tercer rey pues como el dirigente del Tercer rey eh, si, si, seguramente todas estas eh, maneras de comportarse tienen que ver en la personalidad y en los cambios que nunca tuvieron un manejo adecuado. Eh, eh, agregándole a otras patologías que también es, la historia habla de ellas como el Parkinsonismo. Recordemos que alguna vez nosotros hablamos de la enfermedad del Parkinson o del comportamiento Parkinsoniano. No siempre que haya un, un, un compromiso Parkinsoniano, hay una enfermedad de base en el cerebro. Eh, siempre, siempre que hay una enfermedad de Parkinson, hay un daño a nivel de cerebro, como lo mencionamos hacia alguna época anatómicamente en los ganglios basales de, del cerebro, que no vamos a entrar en detalle en esto, pero eh, el hecho de que se origine en el cerebro eh, va asociado a que haya algunos cambios de tipo cerebral también. Eh, me devuelvo, no siempre los trastornos de conducta, no siempre los trastornos psiquiátricos tienen un, asen, un asiento anatómico, es decir, algún área que se vea que está eh, desempeñándose y erróneamente en cualquier parte del cuerpo, en este caso en el cerebro pero si sí hay algunos cambios bioquímicos que se encargan de producir algunos eh, cambios en algunas sustancias del cuerpo y que nos pueden producir algunos cambios en el comportamiento como son en el, en el campo de la psiquiatría como tal. Más adelante vamos a poder ver algunas otras enfermedades asociadas ¿sí? pero eh, vamos a hacer un balance de, de un de resumen de los rasgos de personalidad no vamos a hablar de las patologías propiamente dichas sino de los rasgos de personalidad que podía tener eh, a, a criterio de, de psicólogos y psiquiatras que, contemporáneos y, y, de, y de la época de Adolfo Hitler que podían explicar muchos de sus comportamientos en primer lugar, entonces, se habla de la, de la egolatría y del complejo mesiánico. La egolatría, eh, muchas de estas cosas ya las hemos hablado en programas anteriores, pero la idea con esta nueva versión de programas es repasar algunas de estas situaciones. La egolatría es un rasgo de personalidad que no necesariamente tiene que ser psiquiátrica, simplemente es el rasgo de personas que... Se, se creen que son los únicos en determinadas áreas, que son los mejores que tienen cierto ritual hacia ellos mismos eh, son las personas que creen que el mundo sin ellos no pudiera existir, creen que son las personas indispensables en determinadas áreas del, del comportamiento humano o de las, o de las artes ese es más o menos el concepto amplio de la egolatría. Se adoran a sí mismos. Y el complejo mesiánico son aquellas personas que prevén desde el punto de vista religioso y filosófico, algunas, eh, algunos acontecimientos que pueden venir. Y viene de mesiánico porque en la religión católica o en la religión judía o inclusive en la musulmana, se hablan del Mesías cuando alguien prevé que viene una persona o un personaje que va a redimir el mundo. Y este es el concepto del Mesías en el caso de, de Jesucristo y de algunas personas que vinieron antes que él, como Abraham. Esto tiene mucho de mitología y no quiero comprometer eh, mi concepto sobre la religión y obviamente no comprometer el concepto de ustedes que cada uno es libre de pensar y de creer en lo que más le convenga. Pero para explicar el término Mesías es eso, es la persona que viene eh, a hacer grandes cambios en los conceptos filosóficos y religiosos, que puede transformar la religión, y eso lo hemos visto históricamente, y todavía a, a futuro muy seguramente van a llegar Mesías. Entonces es el complejo mesiánico de que habla los rasgos de personalidad, que en este caso se aplican para Adolfo Hitler. Eh, hay otro rasgo de personalidad que lo tenía él, que era la dificultad para la intimidad. Eres es una persona que no, no puede entrar con lujo de detalles en, en las relaciones de amistad íntima o de, a, o de relación amorosa con otras personas y siempre piensan que están por encima de ese tipo de relación y no son capaces definitivamente de relacionarse y no tienen, no tienen una, una relación con, con personas en las cuales ellos puedan confiar. El, el término importante aquí es la confiabilidad. No confían en nadie, absolutamente nadie, y son capaces de tomar represalias contra personas, en este caso, personas que hacen parte de la guardia personal eh, que en algún momento empiezan a desconfiar de la persona y pueden hacerle daño, inclusive pueden a mandar a asesinar a estas personas que están tan cerca de ellos solamente porque en algún momento pueden dudar de la, de la lealtad de esas personas de hecho se ha dado con muchos, eh, con muchos personajes de la historia se dio con Adolfo Hitler, se dio con Stalin Stalin, eh, eh, una vez viendo poner las botas a uno de sus, de sus guardias personales, lo asesinó porque pensaba que él estaba, estaba planeando en ese momento atentar contra la vida de él. En fin, comentarios que se hacen al margen, pero como para que entendamos bien en qué consisten estos rasgos de personalidad. Hay otro muy importante que es el rasgo de sentimiento de inferioridad y autodesprecio. Mire que está en contra del sentimiento de egolatría y complejo mesiánico. Muchas veces ese sentimiento de egolatría es para tratar de tapar el sentimiento de inferioridad y autodesprecio. Es bastante frecuente en todas las culturas, incluyendo obviamente la nuestra, sobre todo cuando las sociedades eh, son... son precarias en los aspectos de la población de menos recursos o de menos posibilidades socioeconómicas. Se ve mucho este complejo de inferioridad. Es, es frecuente encontrar personas que dicen, no, yo no hago eso aunque quisiera porque yo no soy capaz o porque no tengo las opciones o no tengo las puertas abiertas para hacerlo. Eso, mientras... Mientras se quede ahí, puede que no implique mayor cosa, pero cuando se convierte en un verdadero sentimiento de autodesprecio por sí mismo o del sentimiento de inferioridad que soy incapaz de emprender cualquier cosa, cualquier emprendimiento dicho sea el pleonasmo, esto sí es un rasgo de personalidad y que puede llegar a producir algunos trastornos de tipo psiquiátrico en las personas. Eh, otro rasgo de personalidad que es muy de, de este personaje que estamos analizando es el, el desprecio hacia la debilidad. Eh, cuando nosotros tenemos algún rango de, un rango de influencia sobre la, personas que estén bajo el mando de nosotros y vemos que en ese grupo de personas hay personas inválidas o débiles en fin, también independientemente de la habilidad que nosotros tengamos como jefes como patronos o como personas que estamos por encima del, del resto de, de, de un grupo poblacional eh, no vemos la habilidad nuestra sino en los demás y queremos te, destruir a esta persona era una, uno de los rasgos que tenía Adolfo Hitler eh, y que lo reflejó en la persecución de supuestamente de razas inferiores a la, a la raza aria, porque él siempre pensaba que la raza alemana, como raza aria, que compartía con, otros, con otras poblaciones, incluyendo la austríaca, la húngara, en fin, varias, para no mencionar las, las demás, eh, estos personajes tenían que morir, se despreciaban tanto que no aportaban tanto al desarrollo social y económico de las poblaciones y por eso entonces conocemos el holocausto, el holocausto judío por eso conocemos eh, toda la persecución que hizo contra otras razas supuestamente inferiores eh, como se hizo con los gitanos provenientes pues de, de, de una zona del, del este de Europa y eh, esa fue la, la justificación mental y emocional para acabar con millones y millones de personas en el tiempo en que él estuvo en la jefatura de Alemania. Eh, todavía hay muchos rasgos de, de este tipo de política cuando se cree que hay razas superiores. Todavía hay culturas que creen que hay razas superiores eh, por encima de otro tipo de razas y no, y no me quiero inmiscuir en este momento en la persecución que hoy todavía se ve sobre razas supuestamente inferiores o de color o de creencias o de orígenes o de sitios de vivienda regionalizada en el mundo. Sí, lo vemos inclusive en nuestra propia patria, pero tampoco me quiero dedicar a eso, pero ustedes lo conocen igual o mejor que yo. Eh, hay otro, otro rasgo que es importante que lo analicemos, que es el de perseverancia. El rasgo de perseverancia puede tener dos connotaciones. Una muy buena para las personas que se, se proponen hacer algo y no le importa todas las dificultades que tenga, sobrepasa todas las barreras y siempre quiere salir adelante con su perseverancia, con su, con su objeto final o con su objetivo de llegar hacia algún sitio o llegar hacia algún lugar o llegar hacia algún desarrollo. Y en este sentido, estas personas de verdad tienen unos rasgos admirables, pero también al contrario, hay perseverancia de políticas funestas, tampoco me voy a meter aquí en la politiquería, pero que lo quieren llevar adelante. En este momento seguramente ustedes están pensando de pronto en algunos desarrollos de este país y en algún tipo de reformas, que obviamente no es parte del tema, pero solamente como asociación en estos casos que se pueda lleg llegar hasta situaciones muy difíciles y forzar reformas y reforzar, y forzar cambios que de pronto no están preparados ni sean convenientes, este es el otro rasgo de perseverancia, eh, en este caso perseverancia negativa. Eh, hay otro rasgo, miren que todos estos rasgos en general se pueden confundir unos con otros o se pueden estar acompañando unos con otros y aquí vamos a tener un rasgo que es muy importante el rasgo de carisma y de capacidad de manipulación cuando yo tengo cierta influencia sobre un grupo poblacional, yo me puedo dar el lujo de inventarme políticas, inventarme doctrinas investigar filosofías y, y acrecentar sobre ellas y tratar de imponerlas y puedo, si tengo cierto rasgo de liderazgo Puedo manipular a todas estas personas se ve en, en muchos grupos de, de políticos sobre todo de caudillismo de populismo y este rasgo los acompaña y es lo que hacen que tenga muchas personas que los sigan y esta es la razón por la cual muchos grupos de políticas no me refiero a las locales de país sino del mundo entero tengan tantos seguidores, muchas veces con los ojos vendados, los oídos tapados, que no son capaces de cuestionar algunas conductas que, que están por encima de ellos y como borregos son capaces de intervenir dentro de la sociedad defendiendo una, una política que justamente va muchas veces sobre el resto de la población. Tampoco me detengo ahí porque definitivamente esto tiene que ver mucho con la política y no quiero pues, entrar en detalles ni en polémicas en ese sentido. Eh, obsesión por el poder. La obsesión por el poder también es muy frecuente dentro de los políticos en general y estas, eh, esta obsesión por el poder puede crear eh, instituciones e institucionalizar la conducta como fue en el campo de Adolfo Hitler de la Gestapo que era un grupo un grupo policial un grupo de investigación que investigaban a todo el grupo a todas las personas que no hacían parte de, de los seguidores de ellos por eso desde ahí se empezó la investigación no solamente a judíos y a otro tipo de razas sino inclusive inclusive a personas que podían estar de acuerdo con la política, pero que en algún momento podían discrepar en algo, y así también fueron fusilados muchas gentes que siendo parte del régimen en algún momento tenían algún tipo de discernimiento diferente. Y, y de este tipo de instituciones existen en todo el mundo, en todo el mundo, inclusive en nuestro medio, que pues... De alguna manera se puede utilizar para cosas de benéficas, obviamente, pero que también se presta, y la historia nos ha dicho que sí, se presta para hacer persecuciones de grupos o de personas. Eh, hay un rasgo muy importante también en la personalidad de Adolfo Hitler, que es el rasgo de la teatralidad, el, el ser, el convertirme en una persona eh, líder y que de alguna manera utiliza el teatro para hacer ciertas manifestaciones elocuentes eh, porque también hace parte de, de este grupo de personas la elocuencia y la elocuencia en cualquier sentido, y acompañado de ser el actor principal de, de un tablado, llámese púlpito, llámese una, una tabla o eh, un entablado al aire libre o de un micrófono en general. Estas personas tienen un poder de convencimiento muy grande. Recordemos el poder de la palabra. La palabra no es ni buena ni es mala. La palabra es buena o es mala en el sentido de cómo se use, pero la palabra sola tiene un poder de influencia entre las personas que escuchan muy grande, y con las palabras se pueden hacer milagros, con las palabras se pueden hacer maravillas con las palabras se pueden cambiar los pueblos pero con las palabras también se puede hacer mucho daño a las personas que, de influencia y esto es lo que ha pasado en toda la, historia de la humanidad, para bien y para mal eh, hay un rasgo que se relaciona mucho con la dificultad para la intimidad que es la poca capacidad de empatía. Se entiende por empatía la relación que yo tenga con el otro, la relación eh, que yo tenga de mutuo favoritismo hacia la otra persona, la relación que yo tenga de entender a la otra persona y de alguna manera asociarme a ella. La, la empatía es el poder de cómo yo utilizo mis recursos para favorecer y ayudar al otro eso es la empatía y estas personas generalmente tienen muy poca capacidad de la empatía y por eso se vuelven arbitra arbitrarias en las relaciones con el otro eh, esta, eh, esta, esta patología o, o como rasgos de personalidad todos juntos en una sola persona, hacen que esta persona sea psicópata. Para algunos eh, autores, y entre ellos quiero mencionar al doctor Owen, que es un británico que ha escrito una obra majestuosa sobre el, el poder y las enfermedades, que se lo recomiendo para los ratos de ocio, donde analiza la personalidad, y las enfermedades de muchos personajes de, de la historia, eh, para él, él no era un esquizofrénico, no era un loco, simplemente tenía todos estos rasgos de personalidad que lo hacían portarse de esa manera, pero él de ninguna manera y casi ni al final perdió el juicio. Él era consciente de lo que él estaba haciendo, pero simplemente tenía esa convicción. Él, según este autor, no era realmente un, una persona que tuviera una, una falla psiquiátrica, que era un, un psicópata como tal. Esto, de todas maneras, el hecho de ser portador de toda esta psicopatología lo convierte en una persona, de todas maneras, de alto riesgo y de alta peligrosidad. De hecho, fue confirmada por todos sus comportamientos que él tenía. Bueno, eh, no sé si hasta el momento hay alguna a, alguna pregunta, alguna inquietud algún comentario, porque eh, los micrófonos están abiertos para comentarios de cosas que uno realmente tampoco domine, tampoco conoce, sobre, sobre estas personalidades que estamos empezando a analizar, más con carácter médico que con carácter de, de juicio político, pero igual son bienvenidos todos los comentarios. No sé si hay, hay pausa para algún comentario o alguna pregunta o podemos continuar.
2: Doctor Manrique, no hay preguntas, no hay comentarios hasta el momento, pero le recuerdo a los oyentes, la línea telefónica es el 604-590-3580, 604-590-3580 y la línea de WhatsApp 301-619-3392. 301-619-3392, para que le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique con respecto a la temática que se está tratando hoy. Adelante con la exposición, doctor Manrique.
1: Bueno, eh, hablando de otras eh, enfermedades eh, que de todas maneras producen mucha incomodidad para las personas que la padecen y tienen eh, otro tipo de trastornos asociados, es la, la hernia hiatal. Eh, recordemos que la hernia hiatal es, eh, um, ubiquémonos en el músculo diafragma el músculo diafragma es el que de alguna manera sostiene, eh, sostiene los pulmones y es el que delimita el tórax con el abdomen por el, por el centro, por el orificio que hay en toda la mitad del músculo diafragma pasan entonces eh, la tráquea misma, el esófago sobre todo ¿Sí? Y recuerde que el esófago se comunica con el estómago. Cuando hay una hernia hiatal, parte del estómago se sube hasta el toras por ese orificio. Cuando ese orificio es muy grande, entonces se presenta eh, eh, este ascenso del estómago y es lo que se llama una hernia hiatal. Recordemos Doctor Marrique, que... tenemos
2: oyente en la línea. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, saludo cordial para usted. Adelanta con su inquietud.
3: Hombre, muchas gracias, Alejandro. Para usted, mi cordial saludo y para el doctor Héctor Manrique. Hombre, doctor, yo tengo esta inquietud. Hablando usted de estos rasgos de personalidad, obviamente nocivos todos, que es la megalomanía? Eso constituye también un rasgo destructivo, pues, en cuanto a la personalidad. Y lo segundo, doctor... Eh, por ahí en la historia se habla de un complejo, no sé si es de rastros o no sé cómo llama alguien que dijo que hay seres humanos que, que buscan hacerse famosos por la maldad, o de alguna manera sobresalir pero más que todo buscan lo malo pasar la historia como malo muchas gracias doctor
1: bueno, eh, muchas gracias don Guillermo y nuevamente bienvenido al programa eh la, la megalomanía eh, se describe eh, con el término mega, mega es grande, majestuoso, y la manía es un rasgo de personalidad de creerse el rico, el bonito, el más inteligente, el mejor actor, el mejor artista, el mejor deportista, obviamente sin que lo sea. Es la persona que siempre tiene la razón o que siempre quiere tener la razón, es la persona que en un grupo de personas eh, se ve como, como el líder, pero no solamente eh, porque sea un líder natural, sino porque siempre habla de él, siempre habla de todo lo bueno de él, de toda la riqueza que tiene, de toda la inteligencia. Ese es el megalómano. ¿sí? Póngale todos los otros... Eh, adjetivos o epítetos que, que queramos, pero esa es la personalidad del megalómano. Y obviamente tiene seguidores también. Obviamente muchas personas no quieren estar cerca de un megalómano porque además opaca al resto de las personas que bien pueden ser valiosas en cualquier aspecto de la, de la formación artística o personal. Esa es la megalomanía. y Este otro concepto de que hay personas que de alguna manera se quieren hacer famosas y no pueden hacerlo porque sobresalgan en algún campo eh, de la ciencia, del arte, en fin. Eh, entonces, eh, consciente o inconscientemente, ellos de alguna manera se quieren hacer famosos. Eh, se, se ha dicho que muchos de los suicidas quieren pasar a la historia porque antes del suicidio cometen algo que... El, de alguna manera tiene presencia noticiosa en la región o en el mundo. Muchos de estos suicidas dicen, pues yo voy a morir, voy a emprender una asonada, voy a emprender un, un atentado, voy a armarme de, de armas de fuego, voy a equipar en mi cuerpo una bomba y la voy a hacer explotar en un medio gigante donde haya muchos muertos o donde haya mucha destrucción, sí, para poner el, el ejemplo extremo de lo con lo que yo me puedo hacer famoso y no les importa más nada. Eh, esto sí ocurre, la verdad y muchas como rasgo de personalidad son aquellas personas que de alguna manera para llegar eh, en, en algunos grupos controversia en general y hacer daño a grupos poblacionales o a los grupos con los que él se relaciona eh, tiene este tipo de comportamiento y le hace maldad a la gente solamente para él hacerse famoso por, por el daño que le puede producir a otras personas es, eh, ocurre mucho y tampoco me quiero meter mucho en el tema, ocurre mucho en las pandillas y ocurre mucho en los grupos delincuenciales que sus líderes generalmente se hacen famosos porque son más sanguinarios, porque hacen más daño y de alguna manera son el ejemplo a seguir también dentro de esos grupos y por eso se perpetúan muchas veces estos grupos, es porque siguen a su líder que se hace famoso por la maldad, el que más robos da, el que más contribuye en los asesinatos, el que más contribuye en, en el tráfico de drogas, en fin. Eh, todos los ejemplos que ustedes quieran, pero ese es más o menos eh, la explicación extrema de lo que es ese concepto de ser famoso y no poderlo hacer sino por, por la maldad. No sé si hay algún otro comentario o pregunta y si no seguimos entonces con las patologías de nuestro
2: personaje de hoy, Adolfo Hitler. Sí, doctor Manrique, tenemos otra pregunta por acá, por WhatsApp, que eh, nos eh, preguntan, la oyente quiere omitir su nombre, nos pregunta, muy buenos días, ¿las enfermedades autoinmunes pueden afectar el comportamiento de una persona?
1: Eh, ya recordemos que las enfermedades autoinmunes son las enfermedades, eh, perdónenme el término que no es término médico, pero para que me entiendan, es la autodestrucción corporal no es que yo me quiera hacer daño, no es que yo me quiera autodestruir. Es su propio cuerpo quien produce eh, alguna reacción, alguna conducta en contra de nuestro propio cuerpo. Es, ese es el concepto grande de lo que es una enfermedad autoinmune. No nos la produce el medio, no nos la producen... Eh, medicamentos no, no la produce el médico no, no la produce otro, otra persona que convida con nosotros es, está en el ADN de nuestro propio cuerpo eh, obviamente cuando nosotros entendemos la enfermedad que tenemos eh, hay un compromiso de tipo psicológico lo hemos dicho en muchos programas que todas las enfermedades tienen un componente psicológico y que al revés Todas las enfermedades psicológicas pueden desencadenar enfermedades corporales. O ocurre con las cefaleas. Muchas de las cefaleas se las produce el comportamiento mismo de nosotros o, eh, o, o las cefaleas como tal pueden desencadenar otros, otros síntomas eh, dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, la respuesta la persona que nos está haciendo la pregunta es que las enfermedades autoinmunes pueden producir rasgos, rasgos de personalidad o rasgos psiquiátricos o psicológicos, para no comprometernos mucho, rasgos psicológicos del comportamiento del día a día. Y por eso mu muchas de estas enfermedades necesitan el asocio de un psicólogo o un psiquiatra para que nos ayuden a manejarlas. No es que cada vez que nosotros acudamos al psiquiatra o al psicólogo es que estemos locos. Simplemente necesitamos un apoyo emocional para que el manejo de las enfermedades tenga un mejor desarrollo y un mejor final. ¿Alguna otra pregunta?
2: Sí, doctor Manrique, tenemos un oyente en la línea telefónica y otra pregunta por WhatsApp. Vamos primero con el oyente que tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Muy buenos días, el primero y el doctor Marrique. Mi nombre es Javier Bustamante. Muy bien, don Javier, ¿de dónde nos llama? Bienvenido. De acá del bendigado.
2: Excelente, adelante con su yo inquietud. Le
4: pregunto, yo le pregunto al doctor, referente a todo ese tema de, de los rasgos de personalidad y reunión de pronto a la psiquiatría, la psicología, ¿qué pasa o qué dice una persona como los asesinos de serie, los psicópatas? que una persona asesine a otra y se tome y se tome el tiempo, eh, se saque el tiempo para para a esa persona. ¿Qué sucede en una persona de ese comportamiento tan extremo a la maldad, a la sedicia? Si nos puede explicar, doctor al respecto. Y agrego, agrego eso, eh, esa persona, por decir así entre comillas, tiene que estar muy desocupado para ponerse en esos menores a descortizar, no vas a conquistarle
1: la vida muchas gracias, su felicidad. Eh, muchísimas gracias por su inquietud y, y, y le agradezco mucho de verdad que haya tocado este tema eh, porque podría ser de, digno de un solo programa pero para resumir nosotros siempre pensamos que eh, de pronto cuando tenemos un comportamiento anómalo tenemos una cosa que llama arrepentimiento. Resulta que el arrepentimiento no acompaña a todos los seres humanos. Cuando nosotros hacemos daño consciente o inconscientemente a una persona y, y, y tenemos ese arrepentimiento, a veces podemos llegar a pedir el perdón o públicamente tener, tener conciencia de ese arrepentimiento. Pero resulta que hay personas o rasgos de personalidad mejor, que no conocen ese sentimiento. Entonces, después de que hacen un acto eh, de extrema maldad, son capaces de irse a, a almorzar o son capaces de irse para un paseo como si nada hubiera pasado. Eh, Existen eh, muchas series, que yo creo que muchos de ustedes han visto, de asesinos en serie, que simplemente llenan una saciedad llenan perdón una necesidad que ellos quieren eh, ocurre con lo con la con la sede de, del crimen o la sede de, de sexual sí y aquí quiero hacer un comentario que tal vez en algún otro programa lo había mencionado de alguna manera y es que los seres humanos eh, somos somos animales que de alguna manera nos han conductado de alguna manera nos han enseñado a vivir en sociedad y nos han enseñado a respetar al otro. Pero si nosotros nos trasladamos al mundo de los animales, sabemos que los animales son, entre comillas, irracionales para muchas cosas. Son irracionales para buscar el sustento. Son irracionales para competir con el otro por su supervivencia de, de tipo alimentaria, o de supervivencia de tipo de seguridad so, o, por, o por tener una pareja y son capaces de guerrearse y dar su propia vida con el otro por defender eh, una pareja que ellos quieren tener. Lo mismo ocurre en los seres humanos y hay muchísima literatura en eso y, y tratando de explicar las conductas humanas. Muchas veces los sentimientos que nosotros tenemos no son tan naturales, los hemos aprendido. Los hemos aprendido porque las culturas se han inventado filosofías, se han inventado religiones con el fin de tener cierto control en la población. Eh, si ustedes van a todas las religiones, que son múltiples, si yo no las conozco todas, ojalá las pudiera conocer, siempre tienen una especie de diez mandamientos como conocemos en la religión católica y donde se prohíben muchas cosas. La prohibición simplemente es el adaptarnos en que seamos capaces de convivir en sociedad o en comunidad. Y por eso entonces se prohíbe matar, se prohíbe odiar al otro, se prohíbe tener, desear la mujer del otro, etcétera, etcétera. Y en eso es más o menos igual en todas las religiones para poder convivir. Y es porque la conciencia humana es muy parecida a la conciencia animal. Por eso eh, muchas veces nosotros no podemos encontrar explicación en estas personas de esta mente tan perturbadora que siempre han acompañado a la humanidad y siempre la van a acompañar. Otra cosa distinta es que a, a los científicos eh, les ha causado alguna interrogante en este tipo de series y hay estudios importantes del de cerebro de estas personas. Se ha dicho y se ha comprobado en autopsias seriadas también de que estas personas tienen algún cambio cerebral distinto al medio de las personas eh, comunes y corrientes como ustedes y como yo. Y se ha tratado, se ha tratado de dar alguna explicación, pero yo siempre desconfío de que lleguemos a alguna explicación científica desde el punto de vista del cambio anatómico en los cerebros de estas personas. Seguramente que va a haber algunas series y de hecho ya los hay, donde hay algún tipo de comprobación de anormalidades. Así como hay alguna normalidad en los epilépticos que muchas veces no encontramos algún cambio en el cerebro, pero encontra encontramos algún cambio en el electroencefalograma, en la parte eléctrica del cerebro, probablemente también podemos encontrar ahí. Pero eh, el concepto básico, básico es personas que de alguna manera son desadaptadas y no entran en el, en el rasgo en general de adaptación de la sociedad y de las culturas y siempre se quedan con este rasgo de personalidad animal. Se han hecho estudios, y esto sí es muy importante, que se han, han hecho de que personas es, no se saquen del medio donde nacieron en el monte o en montaña no conozcan más mundo y el comportamiento es más cercano al animal que al ser humano inclusive se han encontrado personas que sin meterlos a, a estudios de investigación simplemente se quedaron en el monte y encontramos personas que han aprendido a caminar en cuatro patas teniendo la posibilidad como ustedes o como yo de poder caminar en dos patas o en, los, o en los miembros inferiores. Es por ese concepto de adaptación, que si no hay otro tipo de educación, nosotros queda, nos quedamos en esa parte, eh, por decir algo, elemental del desarrollo. Eh, no sé si de esto de alguna manera a don Javier le sirve como explicación, pero lo invito para que, ya que está motivado, busque lea que hay muchísima literatura sobre este concepto y se forme su propio criterio acerca de la inquietud que tiene.
2: Doctor Manrique, tenemos una pregunta en WhatsApp, la última porque ya vamos llegando al final del programa. Dice así, buenos días doctor, excelente programa, soy Patricia de la Floresta. Una pregunta, mi hermano le tiene miedo al encierro y dicen que es porque se demoró después de los nueve meses para nacer una semana más del tiempo. ¿Esto tiene que ver o es por otras causas? Le mandaron una resonancia y no se la quería hacer por el miedo al encierro de meterse como en una cueva. Muchas gracias.
1: Bueno, a doña Patricia, muchísimas gracias. Eh, no, realmente no hay una relación... Eh, no hay una relación ni siquiera en los prematuros ni en los posmaduros si se le puede llamar, cuando pasa de los nueve meses. Eh, este, esta sensación de, de encierro debe tener otro tipo de explicación y dígale a su hermano que, es, que acuda a la resonancia, que esté tranquilo, que no le va a pasar nada ni le van a encontrar nada anómalo grande relacionado con su, con su comportamiento. Y valdría la pena que de pronto acudiera a psicología o a psiquiatra, que le van a enseñar un, un patrón de comportamiento que puede sobreponerse a esa sensación de, de, de encierro o aislamiento que lo va a hacer de alguna manera un poco más social o un poco más familiar. No es malo que uno sea de pocos amigos, no es malo que uno le provoque estar más en la casa y es bueno, de alguna manera es a veces un mecanismo de defensa, no, eh, pero cuando se convierte en un en un objeto con un motivo de, de su vida y lo limita a hacer otro tipo de cosas, de pronto este rasgo sí puede ser de alguna a, anormalidad y necesite definitivamente que sea intervenido con la psicología o con la psiquiatría, pero no tiene nada absolutamente nada que ver con que se haya demorado más para nacer no se preocupe por eso eh, si no hay más preguntas por el tiempo... Entonces no, doctor,
2: no hay más preguntas, ya debemos terminar. Quería,
1: quería completar entonces eh, con lo de la etnia y tal, que era un rasgo que eso a veces tiene que ver con el, los malos hábitos de sueño, con el mal aliento también, que a veces lo hace rechazar, eh, a, del rechazo a la convivencia con otras personas. Eh, se habló también ya como anécdota que la en la autopsia que se le hizo en Rusia y que no fue real de que vino a Latinoamérica y que estuvo aquí y que lo vieron, parece más que eso es una fantasía en, el, en, en la necropsia encontraron algunas cosas importantes entre ellas eh, parece que ten, era monotesticular, que no tenía sino solo testículo eso se dice de la necropsia y eso también puede producir un rasgo de inferioridad quiero despedirme entonces con esto y invitarlos al próximo programa donde también vamos a hablar de un personaje importante de la historia eh, posiblemente eh, le voy a decir a Alejandro después para que él lo anuncie eh, antes del próximo programa y la gente entonces tenga algún tipo de motivación muchísimas gracias por la participación por la escucha y Alejandro muchísimas gracias nuevamente por ser el motor entre en el programa entre ustedes y yo feliz día para todos
0: terminamos la salud en tu hogar el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular la salud en tu hogar una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.